1: Vakar, mīļie radiom arī klausītāji. Šovkar ceturtdienas vakarā atkal kopār jums raidījums Mīlestības terapija. Šodien ļoti šarmanta tēma Vīrietis un viņa emocionālītāte. Un pie manas studijā ir divi tikpat šarmanti kungi, kas stādīsies tālāk priekšā.
2: Jā, vakar mīļie klausītāji, šeit atkal gatīs līdums Ģimenes sistēmiskais psihoterapeits.
0: Jā, un labvakar! Šeit Normūns Grasmanis, viens no mīlestības mājas vadītājiem.
1: Jā, man šķiet brīnišķīga tēma. Tiešām vīriešiem arī ir emocijas, gan trādājot ar pāriem, gan arī nu, pašai personiskajā dzīvē. Var teikt tā, ka nu, sievietē jo viņas ir un viņa pēld, un viņa runā, un cita proti ļoti labi izteikties par savām emocijām, cita kliedz un izkliedz emocijas, cita raud, ļoti daudz, bet tās vienālāk ir emocijas. Un tas piederās sievietēji just, būt emocionālai, runāt par emocijām. Tvīrēts tur blakus bieži vien jūtas tā kā kaut kā neveikli, kā lai to visu iztur, kur lai to visu liek, Un vispār, kur tad viņam ir tā vieta, un vai vispār viņš drīkst, just un teik kaut ko par to, kad arī viņš jūt.
2: Jā, nu, tēma ir gana nopietna, un par to, es domāju, tur vairākus vārdus es sadzirdēju. Nu, redzies, ko Normunds tur būs sadzirdējis, bet es tur sadzirdēju vairākus vārdus un viss tāds giftīgākais bija pēdējais, vai viņš vispār drīkst. Un iespējams, ka tā kā es to saredzu savā darbā, tad arī šeit tā atbilde slēpjās, jo manuprāt, ir ilgstoša tradīcija sabiedrībā, ka no vienas puses vīrietim tiek sacīts, jā, mēs gribam, lai tu jūti, un no otras puses viņam ļoti skaidri tiek novadīts vēstījums, tu nedrīksti just. nekādā gadījumā. Jo, ja tu jūtīsi, tad mēs ar tevi galā tiksim. Un es vienkārši pateikšu, kā, kāpēc man šī sajūta ir adusies, tāpēc, ka esot gan iekšā terapeitiskos procesos ar, ar saviem klientiem, es daudz arī strādāju ar pāriem, ar ģimenēm. tad vai arī vienkārši skatoties, kas notiek sabiedrībā un, un publiskajā telpā, šobrīd arī ir iniciatīva ties šomēnes kaut kādu Latvijas mēdīju, Nezinu, cik daudzi viņu tēma šomēnes ir vardarbība, vardarbība pret sievietu, vardarbība pret bērnu. Un arī šajā kontekstā, bet ne tikai šajā, es tā pamanu, ka nav tāda līdzsvara šajā stāstā. Sabiedrībā trūkst līdzsvarota un, un, un labi, teiksim, tāda izsvērta attieksme pret vīrietu un viņa emocionalitāti. Jo, piemēram, ja, kā teica, tu teici, nu, sievieti kādreiz raud, nu, loģiski, viņi kādreiz raud. Tātad šī sieviete ir vainu nomākt vai viņi bēdīga, Nu, bet viņi forši sieviete, kuru šodien raud. Kas notiek, ja raud vīrietis? Mēs ne, ne, neskatāmies uz viņu kā uz kungu, kurš ir mazliet nomākts un šodien viņš vienkārši raud. Mēs varbūt tā viņam paklapēsim pa plecu un teiksim, nu, vecais saņemies, bet mēs nodomāsim, ka viņš ir droši vien mīkstais, ar kuru mēs īsti nevēlamies saistīties ilgtermiņā. Nu, laikam nē. Vai tas pats, ko, ko tu viņi teicis, nu sievieti reizēm kliedz. Protams, ka viņi kliedz. Ļoti daudz sievietes, auro, ļoti bieži. Un tad mēs sievietēji, nu tā kā, ne, nu ir forši meitene, nu viņi vienkārši šodien kliedz. Nu varbūt tur ir kāds, nezin, fizioloģisks iemesls vai, vai vēl kaut kāds iemesls, šodien ir tāda, nu, kliedzošā noskaņojumā. Pietiek vīrietim iepīkstēties, viņš momentā būs varmāk. Šis, šis varmācīgais vīrietis balsi. Tātad ja, ir kaut kā, es, es, protams, iekrāsoju ļoti spilgtām krāsām, bet šis var trūkums ir ļoti klātesošs visu laiku un katra vīrieša dzīvē un, un, un vīrieši jau jūt šo dubulto standartu, ka, nu, kas atļauts vērsim nav atļauts Jupiteram, ja, kad sieviete var kliekt, viņa var raudāt, tas viss ir ok, viņi var, varbūt, arī iecirst pļauku vīrietim, nu, tā taču ir tikai pļauka no sievietes, nu, ka, nu, liela muiža, ja tas viss notiek otrādi, tur momentā ieslēdzās pav Tur ir iesniegums policijā, tur, es nezinu, ir jau tur ir status mainās un vispārējais, un, un vīrietis to jūt, ka ir šī dubultā attieksme, un viņš vienkārši saprot, ka viņa emocijas, ka viņa emocijas nevienu neinteresē, izņemot viņu pašu. Un tad pēc kāda laika pat viņu pašu šīs viņa emocijas sāk neinteresēt, un tad mums ir ļoti bēdīga situācija. Nu, tā, tāds ir mans novērojums, vienkārši ieskicējot novērojumu.
0: Normund? Jā. Tēma ir diezgan sarežģīta. Es domāju, ka viena liela daļa vīrieši vispār nesaprot, ka viņi jūt kaut ko. Jo vīriešu daba ir savādāka nekā sieviešu daba. Bet es domāju, ka tā problēma, kāpēc vīrieši atrodā šādā statusā, ja šādā stāvoklī šobrīd ir meklējumi nu, diezgan sen pagājušā gadsimta nu, pēc kara gados. Jo, ja mēs atceramies, un, un viena liela daļa, vismaz mana vecuma cilvēki, ir stingri pēc padomi laika vīri, un tajā laikā par jūtām, kuras varētu būt no vīrieša, vispār runa nevarēja iet, tur nebija tādu. Es pats atceros, no savas bērnības, kad, nu, man tēvs teica, nu, zēni, taču neraudu, Un tas nozīmē to, ka tādas kaut kādas sajūtas jeb jūtas viņas uh, pilnībā, nu, pat netika akceptētas. Es, piemēram, neatceros, ka man būtu kāds no vecākiem uzprasījis, kā tu jūties. Es atceros frāzes, kā tev iet, ko tu šodien darīji, un šādā kontekstā, principā, es esmu izaudzis un būsim godīgi, Tad, kad es saskaros ar manas sievas, piemēram, kaut kādām emocijām, nu es ļoti lielā mērā atrodos tādā šoka stāvoklī daudzos gadījumos, ja es vienkārši nesaprotu, ko darīt, kā reaģēt. Esmu nonācis vairāk kā tādā situācijā, kad es tā cenšos šīs reakcijas kopēt, es cenšos kaut veidā, runāt līdzīgi kā runā sieviete, un tad es saskaros tiešām, kā gatis teica, ar tādu, nu, noliegumu, iebar kaut kādu, nu, arī neizpratni. Nu, un labi, tā ir tāda mana pieredze, bet es ļoti labi saprotu, kas notiek, piemēram, baznīcas vidē, kur vīrieši savā starpā ļoti rētika, kāds vispār runā, teiksim, tāpat nav tādas vides, kur tu varētu satikties un aprunāties, jo, lai cilvēki varētu runāt par jūtām, lai cilvēki varētu runāt par kaut kādām tādām ļoti intīmām lietām un sajūtas, tās ir intīmas, nu, ir vajadzīga noteikta vide, ir vajadzīga noteikta uzticēšanās kaut kāda, nu, un nepietiek jau arī ar to, ka mēs šeit paceļam šo jautājumu, ka ir problēma, Principā es domāju, ka katrs klausītājs, kurš klausās šo raidījumu, gaida, nu tad, ko darīt?
3: it be you just
2: tā šo te uh, episki leģendāru no Černiševskiju jautājumu, ko darīt, ja? Ko viņš tur revolūcijas laikā uzrakstīja un uz mani. Un uh, es tomēr gribētu atbildēt šajā autājuma terapeitiski. Divi komentāri un vienu atbildi. man patika klausīties tevī, jo starp citu mīļā radio klausītāji, mēs ar Normundu neko aizkadrā neesam sarunājuši. Šī ir dzīva saruna, kur mēs nezinājām, ko, ko teiks otrs cilvēks. Un man patīk tas, ka tu arī iezīmēji to ārkārtīgo, nu, tādu līdzsvaru trūkumu uztvarē, ka it kā mums ir līdztiesība, bet tas, kas ir atļauts emocionālajās izpausmēs vienam, kaut kā negluži likumiskā kārtā, bet tomēr sadzīvisk netiek pieļauts otram. Un tur tas apmulsums, tāda nelīdztiesība, faktiski, kurā cieši vīrietis, jo viņam netiek īsti ļauts un dot šie instrumenti izpaust viņu emocijas tādi, kādi ir pieļaujami sievietei. Diemžēl tā ir. Bet otrs, kad saka, ko darīt, es domāju, ka mēs jau daram, jo tā inerce, ko tu arī minēji, laiki, tur vīrieši nerauda, puikas saņemās, puikas nokārto, tā, nu tā tad, līdz kaut kādam tam 91. otram gadam mēs to varam attaisnot ar padomu laikiem. Un, un tagad jau ir pagājuši 30 gadi. Mums vairs nav ar ko attaisnoties. Mums bija 30 gadi, lai kaut ko salabotu, izdarītu un pavērstu, Pozitīvā virzienā attiecībā uz vīriešu emocionalitātu mēs esam izdarījuši tieši pretējo. Mēs esam šo gravu vēl vairāk rakuši dziļāku, tāpēc, ka ir ļoti labi un, un, un tehniski veiksmīgi un, un dažādā veidā apsveicami strādāts pie sievietes emocionalitātes un tā kā sievieti sevi izteikt un kā viņu var un kā viņai vajag un, un tā tālāk. Un atkal tas ir noticis tādā noklusējuma līmenī uz vīriešu emocionalitātes rēķina. Tā, tā grava ir vien dziļāka. Jo, nu mēs tagad it kā vārdos sakam, nu puiks jau arī drīks straudāt, bet tad ka mēs mēs nezinām, ko ar to darīt. Jo nav jau šī izpratne vai tradīcija. Nu, mēs ļaujam viņam raudāt, visi mīņājās kaut kā bikli, kaut ko tur bakstās un tad, nu, nekas jau nenotiek. Vai arī reizēm notiek, kas ir ļoti pozitīvi, jo, cik es zinu, mīlestības mājā te notiek. Un paldies Dievam, ka ir tāda vieta un varbūt ir vēl kāda tāda vieta, bet tas ir ļoti maz. Tā proporcija ir absolūti nepietiekama. Un tāpēc kad tu saki, ko darīt? lai vispār sāktu mainīt proporciju, kaut vai domāšanā, par to ir jārunā. Un manuprāt, un man tāda ļoti liela pārliecība, ka par to ir jārunā ļoti, ļoti daudz, lai vispār iekustētos procesi attiecībā uz vīriešu emocionalitāti kaut nelielas līdztiesības vai virzienā. Tā kā šī gadījumā un šī fāzē noteikti, ka runāšana ir arī darīšana taču būtu ļoti jauki arī, kā jau kaut ko darītu uz priekšu. Un arī tu minēji par baznīcu, man likās ļoti interesanti, ka... un es, es, es aizstāvēšu baznīcu tomēr. Ja? Ir lieliskas lietas, kas tur notiek un tā. Bet vispār, teiksim, arī tas emocionālais tāds, tā, tā, tā gultne vai tā vide baznīcā ir patiesībā ļoti sievišķīga. Nu, vīrietim tur īsti nav ko darīt. Es esmu šur un tur šādas tādas baznīcas ir ar vīriešu grupām, kur un, 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 un notiek kaut kas, nesen starp citu, man bija saruna ar vienu jaunu vīrieti, vakar starp citu, kur viņš bija apmeklējis vīru grupas divās dažādās Rīgas kristiešu draudzēs, ne, neminējuši konfesiju speciāli, lai nedod arī nevienam pāri, un viņš, viņš bija piedzīvojis smagu vilšanos, jo viņš bija gribējis sākt iet vienā vīru grupā, un abā šajās vīru grupās viņš teica, ka pirmkārt tur, Bezgal ilgi stringšķināja ģitāru un dziedāja tādas nepārāk kvalitatīvas dziesmiņas, un ka otrajā pusē vienkārši tā kā tādā sieviešu grupā visi tur pastāstīja labāko lietu, kas viņiem pagājušā nedēļā bija notikusi, un, un viņš bija tik ļoti vīlies, viņš teica, bet es gaidīju tās vīru lietas, bet šitien bija vienkārši tāda sociāla tāda pļāpāšana. Turpat pa bībelīs neviens nerunāja vienkārši, nu kā tev šo nedēļ gāja? Nu, tāds tukšs numurs, ja? nu Par šo. Nu tad ko darīt? Nu, kāds jau kaut ko acīm redzot dara, bet nu gandrīz vai tā kā rakstos sacīts, ja tas skaitīsies tikai tad, ja tu to būs darīs pareizi. Un tas, ko es jūtu gaisā, ir tāda rosība. Nu mēs jūtam, ka ir slikti, mēs kaut ko gribam darīt, bet nevienam nav nekādas jēgas, ko vispār darīt. Nu tā rosīšanās ir, bet jēgas ir maz. Un tāpēc es domāju par to ir jārunā, jo ja mēs to esam sākuši, varbūt tas sāksies un aizies tālāk. Un tad no runāšanas mēs varbūt sapratīsim kvalitātīvus, stratēģijas, ko darīt, jo Nu jā, bet var jau būt, ka vīriešiem nemaz to nevajag, ka mēs te tādi ņemamies un kaut ko runājam, un varbūt, ka viņiem tiešām nevajag, kad ir labi dzīvot tādā garīgi atpalikuša emocionāla celma līmenī, rīt krupjus, rīt asaras, izlikties, ka visi baigi forši, jo pasaulē jau tikai vajag vīriet uzvarētāju, ne jau zaudētāju, Zaudētāji iet bojā. Ina, kā tev šķiet?
1: Jā, tieši gribēju palūkt mikrofonu jo es griežu pajautāt normundam, jo tas zinu, vienkārši zinu, esmu sieva, daudz ko zinu. Tas ceļš no tā punkta, kad nemāku runāt, nezinu, kā izteikt, kad dažādi izrādyēju, līdz tam brīdim, kad es māku runāt, es runāju, es saku, tam ir vieta, es paprasu tam vietu, ir bijis diezgan sarežģīts un grūts un, un man liekas, ka tev jau ir īsnībām instrumenti, ko te tu dari? Te jūs brīdos, kad tu jūti, kad tu stipri jūti, kad ir nepieciešams par to runāt, par to, ko tu jūti, būt forši, ja tu varētu padalīties ar to.
0: Nu no tas mans ceļš ir tāds, kad es pirmām kārtām uzskatu, kad visas ar cilvēku saistītās lietas, ieskaitot emocijas un jūtas, viņas visas nāk no gāra. Un tādēļ tas mans veids, kā es cenšos mācīties un kā es eju šo ceļu, ir, es esmu ļoti tādā stuvās attiecībās ar Dievu, es kalpoju baznīcā, es kalpoju pie altāra, man ir šī tāda privilēģija, un ar visiem tiem jautājumiem, ar kuriem es netieku galā, es cenšos vispirms nolikt visu to savu nastu, jeb savus grūtības uz altāra. Protams, kad varbūt izklausās ļoti ideāli, bet tas nemaz tā nav, nemaz jau tā uz tā nenoliekās tas viss un tas īstnībā ir diezgan liels cenš, bet kas attiecās par šīm emocionālajām lietām, nemocionālajām problēmām, es esmu nonācis pie secinājuma, ka ja ģimene, nu, attiecībās vīrietim ar sievieti rodās kaut kāda grūtība, jeb kaut emocionāla nesaskaņa, tad, nu, pirmais un galvenais ir aiziet un iedzērt augstu ūdeni, nomierināties un nestrēpt karstu, jo tāpēc, kad pēc pieredzes, ja ir radusies problēma un tu viņu sāc uzreiz risināt, tad abi divi, gan vīrietis, gan sieviete iekrīt bedrē un iznākums ir diezgan, nu, sāpīgs, teiksim tā, Tāpēc uh, tas mans ceļš ir, es dodos ar ša, savu problēmu baznīcu, un pēc baznīcas es un mēģinu kaut kādā veidā atrisināt kaut kādu radušo problēmu. Viennozīmīgi saruna tas ir veids, kā atrisināt problēmu. Nu, ja viņi ir ģimenē, bet man ir arī tāds labs piemērs. Mēs uh, nesen bijām kānās, kur bija laulāto nedēļas nogales, Un viņu programma ir izstrādāta ļoti labi, kur ir laulātais pāris kopā, un tāpēc tam tā tiek pašķirās, un viņa aiziet katrs atsevišķi, pareizāk sakot vīra ar vīriem, un sievas ar sievām, un es ļoti labi redzēju, cik ļoti pietrūkst cilvēkiem, un es neesmu vienīgais šī atsevišķā vīru saruna, kur vīrietis, ja protams tā atmosfēra ir radusies, pozitīva, jeb teiksim, tāda auglīga, kur vīrietis var parunāt par kaut kādām tām lietām, kuras viņu nomāc, un ja viņš cird no otra vīra, kad viņam arī problēma ir līdzīga, jeb teiksim, ja kāds kaut ko dalās un, un ka tu sadzird, ka jā, man ir tas pats un, un es neesmu viens, Jo, nu, vīriešiem, nu, ko es esmu arī pamanījis, ir tāda tā, Tas uzskats, ka, ja es esmu problēmās, nu, tad noteikti man vienam tā tikai ir, un ko tad es nu tur ar tām savām problēmām, mākšos virsū vai, teiksim, iešu un dalīšos, nu, tad, kad mēs izdzirdam, ka tās problēmas visiem ir ļoti līdzīgas un, Nu, es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā risināt, nu, kā, kā, kā iegūt labāku dzīves kvalitāti.
2: Es ļoti uzmanīgi mēģināju klausīties, ko tu saki, es ceru, ka man izdevās. Varbūt arī man neizdevās. Bet tas, ko es sadzirdēju, bija tas, ka tu. man ļoti priecē tas, ka tu par to runā un manuprāt pēc būtības, bet tad, kad tu iesāk ar to, nu, ko tad tu dari, tad, padiesībā, abas tās lietas, ko tu pateici, iedzert augstu ūdeni, pirms kasīties pretī sievai, vai arī savu lielo sāpu aiznest vientulībā uz altāru nolikt, tās abas ir Krupju rīšanas stratēģijas. Tu jau neko ar to nedari. Tu vienkārši iedzer ūdeni, ar kuru tu noskalot dziļāk to krupi, ko tu esi bijis spiests norīt. Jo nekas jau nenotika. Atkal sieva vinnēja, atkal tu bijis piesa dzert ūdeni un cerēt, ka viss nokārtosies un to lielo sāpi aiznest un nolikt uz altāra. Un es nerunāju ironiski par to. Ja šie ir tie lielāki instrumenti, kas ir vīriešu rīcībā, tad tas ir traģiski, jo tie ir ļoti niecīgi instrumenti. Tas ir apmēram tāpat kā ar manīkīr šķērītā mēģināt griezt šīferi. Tas nenotiks, ja? Tas var varbūt ieskrambāt šīferi, bet tu var nevar sagriet. Lūk, un, un vienkārši liekot pretī, es tā sajutu arī tādas skumus, jo es domāju, nu tu jau varbūt patiešām esi viens no tiem ratajiem, var es ceru, ka netik ratajiem, bet sanāka laikam ratajiem, vīriešiem, kas tiešām, nu domā, kā, ko tad darīt? Un Kā tad iztikt no šīm situācijām ārā? Bet atkal atgriežoties pie tām vīriešu grupām, kur man tas jaunietis mazliet bēdīgi dalījās līdz, ka viņš baznīcā ir piedzīvojis neko citu izņemot vilšanos, aizejot uz vīru grupu. Tad es pats, man ir, manā pieredzē ir viens tāds gadījums, kad es piedalījos četru dienu tādā intensīvā vīru grupu emocionālās dziedināšanas semināra Amerikā pirms gadiem sešiem, man liekā, septiņiem. Kaut kur tā. Un, un tad tur bija tas... Tur bija desmit veči slēgtā talpā uz četrām dienām, un tas, ko es tur dzirdēju, viņi dalījās izmisumā par to, ka viņi grib nogalināt kādu, bet nevar saņemties jo bail cietumā sēdēt, un tur bija visāds bais seksuālās pieredzes tik vilktas ārā un stāstīts un, un, un tur bija daudz lietas, kas tika cilātas, un, un tā. Un, protams, tur bija apmācīti tie grupu vadītāji, kas to procesu vadīja un kontrolēja, lai tur neiziet nekas ārpus rāmiem un tā bet tās bija veču lietas, veču sabiedrībā, pie trenētiem terapeitiem un turklāt baznīcas piebūvē. Vienā, jo baznīca bija laipni atvērus savus durvis, lai, lai šo te ļautu izdarīt. Un zinās tev teikšu, ka es uz tiem resursiem emocionālajiem, ko es pats sev dabūju tajā četru dienu seminārā vai retrītā, es braucu divus, trīs gadus. Tur bija tāds resurs iekšā. Kur kaut kas tāds
0: ir Latvijā? Par to tev piezīmi, kad es aizēju tur un norīju krūpi, es domāju, ka tu tā īsti man pareiz nesaprati, jo es nekādu krūpi nenorīju. Es vienkārši saprotu, ka iestāties kara stāvoklī ar sievietu ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tas ir krūpis. Nu jā, bet iestāties kara stāvoklī ar sievietu, pie tam vēl ar sievi ir pilnīgi bezjēdzīgi. Un manā skatījumā tas nav nekāds krūpis, Manā skatījumā ir tas, kad man ir jāpaceļās augstāk virs šīm emocionālajiem kaut kādām izpausmēm un es varu un un visu sakārtot tad, ja man ir vēsts prāts, un ja es neparaujos līdzi sievietes emocijām. Un tas ir tas, ko es baznīcā atrodu, spēku nepavilgties līdz. jo ja es līdzi, tad es zaudēju. Nu, tas tik daudz. Kas attiecas par tādām vīru lietām, par kurām tu runāji, kurus tu esi saņēmis Amerikā, es ļoti labprāt Latvijā aiziet uz tādu vīru sanāksmi, un es domāju, ka es neesmu vienīgais, jo lielākā daļa vīrieši, kuri nedomā par savām emocijām, viņi vainu dzērš nābi, Vai nu kaut kādā savādākā veidā, vai maina attiecības, katrā ziņā viņi ir emocionāli nestabili?
2: Nezinu, man kaut kā par tām krupīšanām un ūdens dzeršanām, nu, tu jau pats tēm pasviedi, ne, jau es domāju, ka tu esi tik vārgs, ka tu to vien dari kā ūdens dzer, ja? Tad nepat to stāsts, bet, bet, nu, vienalga tas, nu, kad kaut kā tā jūtās tajā stāstā, nu, man jāpaceļās pāri, man jābūt stiprāk, kāpēc? Ja, un kur tad ir tas, tā vieta, kur to tvaiku nolaid un, un, un kur tu tas resursu dabū? Un tad šis, jā, nu, tu arī laprāt aiziet, zini, arī varbūt laprāt aiziet atkal sešus gadus vēlāk. Tā lieta ir tā, ka nav kur aiziet. Un ja tu skaties, kā tie resursi, teiksim, ja mēs runājam vispār, nu tagad šobrīd, ja jau minēja sākumā tas vardarbības mēnesis, tagad ir tēma tāda interesanta, tad, nu, kur tad tie resursi iesa? Nu kā, nu bet loģiski viņi ies vardarbība pret sievieti, vardarbība pret bērnu. Trēkns punkts. Atkal vīrieši izkritīs no šīs aprites kura runā par emocijām, par kaut kādu risinājumu rašanu, par kaut kādu saņemšanos, noturēšanos. Pradī, kaut kā. Atkal vīrieši ir ārpus šīs sarunas. Vīrieši būs tie, kas ziedoši šiem nolūkiem, ja, bet viņi paši nebūs pie saņemšanas nevienā brīdī vai arī ļoti retos brīžos, lai dievs Un tātad, kur aiziet, nav kur aiziet, tā ir atbilde. Vienlaiks man ir tā cerība, un tas, tā, tas prieks, ka mēs šokar par to runājam, jo, kā jūs teicu, runāšana ir arī darīšana. Un ja mēs esam sākuši par to runāt, mēs jau esam iekustinājuši kaut kādus spēkus telpā, kuri vēlāk sakonfigurēsies. Šobrīd mēs vairāk neko izdarīt nevaram. Vienlaiks, ja kāds uzņem to šādu iniciatīvu, tad es ļoti labprāt tur... Piedalītos, bet no otras puses man ir tā baža, kad es atkal aiziešu uz kaut kādu pēcpusdienas tējas un pīrādziņu vakaru, kur būs telpā vīriešu zimtes būtnes, bet tas nebūs vīru vakars. Tas būs pēcpusdienas tējas un pīrādziņu vakars, un manis pēc tur varētu sēdēt nekatrās dzimtes 50 cilvēki, un no tā labuma man nav nekāda, jo vīru vakara, nu, tā kā nav. Bet mēs kustinām kaut ko, un es domāju, tā ir tā iniciatīva. Varbūt mēs līdz tam aizkustēsimies savas dzīves laikā cerams.
0: Jā, un tā iesim lūkšanā, kā jau parasts šajā raidījumā. Viņas debesu tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu esi devis šo žēlistību runāt par šo vīru lietu, par šiem vīru jautājumiem. Es lūdzu, kungs, ja savas caurdurtās rokas katram no mūsu Latvijas vīriešiem, katram no tiem, kas klausās šo raidījumu un dziedini, kungs, caur savām brūcēm vīru, jūtas, emocijas un garu. Un es lūdzu, kungs, atver mūsu sirds acis, atver mūsu sirds ausis un atver mūsu sirds jūtas. Lai mēs meklējam, lai mēs ne tikai meklējam, bet lai mēs arī atrodam. Un es lūdzu, kungs, sūti vīrus šajā druvā, kungs, un pāri visam es lūdzu, lai tavs prāts notiek un nemūsējais. To visu mēs lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, dieva Tēvu, Dēlu un svētā gara vārdā. āmen.